0: He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia. Es hora de morir.
1: Hey, Rey si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
2: Hola, muy buenas tardes Estás escuchando el 107.8 de tu dial Estás escuchando Uribe FM Son las 7 y tres minutos de la tarde Y estás listo para comenzar este nuevo programa de Actualízate Obviamente no soy que que Keparrutia no está, que Keparrutia se fue Se mm, ha alejado de nuestras vidas Al menos durante el programa de hoy Así que vamos a hacer el paso aquí nos estamos, porque hoy estamos aquí pues en Petit Comité Buenas tardes, John Pozo.
3: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal ahí abandonado a ese lado, a ese lado del cristal?
3: Pues abandonado y tremendamente abandonado, porque otras, las últimas veces hemos estado aquí tres y ahora estoy solo, solito, solo. Oh, pobrecillo.
2: Pero es que yo, como ahora he recuperado mi, mi silla del poder, y ahora estoy aquí. ¡Ah! Vuelvo a dominar aquí todo el entuerto, pues me he rodeado de la inmejorable compañía o oh no de Adrián de la Zaga buenas tardes hola buenas tardes y Lorena qué tal Lorena
4: hola buenas tardes
2: tengo un pequeño problema con los nombres ya lo sabéis. o sea me he acordado del nombre suficiente pero bueno pero gracias por suerte por suerte no estamos solos porque tenemos a ti amigo oyente y tú dirás, pero si yo no estoy ahí, ¿cómo puedo estar ahí si no estoy ahí? Pues, pues
1: puedes estar mandándonos un tweet a nuestra cuenta de Twitter, que es arroba actualízate.
2: Con K. Pero, a ver, y además, ¿qué otras cosas, qué otras formas de contacto pueden, pueden tener?
1: Pues también pueden tener nuestro correo electrónico, que es actualízate@uribe.fm.com
2: Exacto y no te vas a sufrir más. Bueno, pues ahora ya sí, ahora ya que estamos todos, que estamos nosotros y estás tú, amigo oyente, empezamos.
1: Pro y Prisa han contratado una empresa, Iprodet con el objetivo de bloquear a las páginas de streaming y pair to pair TV que retransmitan acontecimientos deportivos. Las razones que dan para hacerlo son tres: la lentitud de los jueces, el fracaso de algunas demandas judiciales y el desconocimiento del legislador.
2: Ajá. O sea que aquí, todo esto de la piratería de los hackers y todo eso, está muy mal hasta que dicen, anda, igual con esto podemos evitar que nos pirateen el partido Barça-Madrid. Y entonces sí que está bien gastar dinero, ¿no? O sea, pagar a empresas de este tipo para que pirateen otras páginas.
3: Hombre, aquí lo, lo curioso es que la justificación es porque la, la justicia es muy lenta. Claro, claro.
1: Entonces me tomo la justicia por mi mano o cómo. Exacto,
2: cosa? o sea, si empezamos así, no oye mira es que a mí me están robando y entonces como a mí me están robando yo voy a robar también porque oye si me están robando a mí yo robo.
3: Ya sí yo, yo creo que no es justificable no.
1: Hombre yo creo que esto también está un poco en el límite de la legalidad no porque lo que harán será también sobrecargar los servidores. De sí esas un páginas. ataque de generación de servicios. Eso es
2: que por lo visto si no me acuerdo, si no recuerdo mal no habían hecho que el 7% de todo lo que se movía en internet ese día en España fuera contra una página en concreto, no vamos a hacer publicidad Ah, pues de... mira,
3: yo eso no sabía, o sea, que fueron a por una...
2: Sí, hicieron, fueron, hicieron un ataque de denegación de servicio Y ya explicamos en el
1: programa Exacto, ¿Cierto?
2: a lo bestia y en teoría se cargaron la página Yo como es que el fútbol da y me viene, pues no me, no me di cuenta, no me percaté de ese tema Lorena, ¿tú qué opinas de esto? Porque tú hoy, Lorena... Estás a ese lado Estás a, estás a este lado y necesito, tienes que aportar más ¿Tú qué opinas del tema?
4: Hombre, me parece un poco turbio porque son dos medios de comunicación potentes, dos grandes. Entonces ahora yo creo que dentro del límite de la ilegalidad, pero bueno, con todos los cambios legislativos les va a traer consecuencias bueno, de alguna manera.
2: De alguna manera.
4: Aparte, si no quieres piratería, no pirates. Si estás pidiendo que la justicia vaya rápido y te pones a sobrecargar una página, estás preparado para que ahora vengan a por ti.
2: Exacto. o sea, Si abres esta puerta, te pueden venir a atacar después a ti. Pero vamos a ver, es que la justicia no ha hecho nada. Teresa, o sea, Ariane. Teresa, ¿Oye, oye, Teresa esta... no está. No. Qué, bien, más? ¿Qué bien? Está? se fue también.
1: Teresa se fue, se escapa de nuestras vidas. Exacto. Por lo que la justicia ha hecho, al menos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha considerado legal el bloqueo de páginas piratas. Y esta sentencia obliga a las proveedoras de servicios de Internet a bloquear el acceso a sus clientes a una página que albergue contenido pirateado. Así que... o, ojo,
2: entonces, si ahora la justicia dice que es legal bloquearlo, ¿por qué ha cogido, han cogido media pro y prisa y han, hecho, han, han, han pillado a esta gente, a los de iProdes? Y les han hecho hacer un ataque de denegación de servicios. Pero
1: lo legal sería que los, los proveedores de servicios de Internet bloquearan esas páginas. Pero no que estas empresas, que supuestamente ellos dicen que les perjudica, vayan y se tomen la justicia por su mano y quieran bloquear esas páginas. Eso no es lo que está diciendo que es legal.
2: Por eso, por eso. pero yo a lo que voy es... Si la justicia ya ha estimado que, que es legal el bloqueo de páginas... Uh -huh. ¿Por qué no han cogido y han ido
3: por el camino
2: legal de coger y decir mmm, cerrar esa página porque tiene contenido pirata? Porque
3: por, es lento. Por la primera
1: razón, porque claro. es lento. Es
3: lento, para ellos es lento, ellos quieren... A ver, si tú de repente, imagínate, alguien crea una página hoy... ¿Sí? para ver el partido de mañana. Ya, pero es que estamos
2: hablando de una página que no es, o sea, <risa> ya que no es de hoy, que no, no es, de es hoy. ni de hoy ni de hace un año ni de.
3: Ya, pero bueno, pues han considerado que era el método y bueno, pues como bien, como ha dicho Lorena, pues a lo mejor luego se encuentran una sorpresa.
1: Y que de hecho la página en cuestión tampoco es la que ofrece el contenido, sino que ofrece o sea, enlaces bien. que ofrecen en ese contenido. Se están cargando al mensajero.
2: En fin, veamos. Que tiene que haber más cosas aparte de fútbol en el mundo. <risa>
1: Vamos a pasar del fútbol y vamos a hablar de Google, que afirma que el acceso a sus servidores DNS ha sido interceptado en Turquía, tal y como han indicado a través de su blog oficial. Lo que ha pasado es que los proveedores de servicios de Internet, ISP de sus siglas en inglés, turcos, han creado servidores que se hacen pasar por el servicio DNS de Google y redirigen el público a otros sitios.
2: Vamos a
3: aclarar esto, John.
2: Entonces, lo que hace, lo que han hecho aquí los amigos turcos es coger y, y hacer que todo el, go, el, tráfico... el gobierno,
3: el gobierno turco, bueno, digo para que el quien gobierno no turco es, no es la población turca, es sí, no, son concreto. cuatro
2: cuatro amigos que se han juntado eso ahí es. un día y han dicho sí, vamos es. a hacer esto. No, el gobierno turco ha cogido ha tenido la, la, la brillante idea de coger y decir vamos a ver qué están diciendo de nosotros nuestros ciudadanos. Entonces han hecho que tú cuando te conectabas a Google en realidad no te estabas conectando directamente a Google. Te estabas conectando primero a ese dominio de del de gobierno turco y luego de eso se lo redirigían a Google otra vez. Eso es. Google ha cogido y ha dicho, leches, o sea, esto no es, esto no es muy normal. O sea, o el gobierno está haciendo muchas visitas. Oh.
3: No, pues es eh, lo que han hecho es como el fam la famosa muralla china, Exacto. que habíamos comentado alguna vez, uh -huh. de proxy. El, el problema es que, claro... Mmm,
2: Hacerlo así, sin avisar, sin, sin el mínimo decoro. Esto también podríamos entrar aquí sobre si son temas legales o no. No,
3: de, de hecho, legalmente creo que Google ha, ha, ha movido ficha.
2: Sí, es que tú ten en cuenta que para Google esto es un marrón. Tú imagínate que en Google no, no se percata de esto y que cogen y por algún tema cifran algún, o sea, algún contenido de estos que han interceptado y lo utilizan de alguna forma, el gobierno este... Mm la persona el individuo que está utilizando el servicio de Google puede decir oye o sea yo lo he utilizado a través de Google que yo escuché en actualízate que Google había mejorado su servicio de privacidad para que funcionara perfecto y fuera completamente confidencial y además me lo ha pillado el gobierno pues ya. Google se ha adelantado y ha dicho no 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 aquí lo que ha pasado
3: bueno es... de hecho de hecho ha habido movimiento en los, los propios eh, la, la población turca uh -huh. eh, han salido varias fotografías de pintadas en la calle Indicando. En indicando DNS, el, Eso es. Google. El sí. cambio de DNS. <risa> ha sido muy muy curioso. De repente ves pintadas con el 8888.
2: Eran grafiteros muy geek. <risa> era, sí, era una
3: mezcla un poco raruna, raruna.
1: Comienza a bloquear la transferencia de contenido pirata La noticia ha surgido a través del tweet de un usuario Que denunciaba que Dropbox le había impedido La transferencia de un archivo a otro usuario En cumplimiento de la DMCA Porque, según parece, el fichero en cuestión Estaba protegido por la propiedad intelectual Dropbox ha explicado el procedimiento Que suele seguir en este tipo de casos Tras recibir la denuncia de la DMCA el sistema lo que hace es comenzar a rastrear los ficheros subidos a sus servidores en busca del archivo denunciado. Para ello, utilizan la función hash para loca localizar el fichero y de esta forma bloquear esa URL generada, pero en ningún caso acceden a la cuenta de los usuarios.
2: Vamos a explicarlo también. O sea, hoy aquí estamos de... Un estamos de diccionario continuo. Sí, sí. Lo primero, eh, DMCA es decir que es Digital Millennium Copyright Act. Por decir algo Pero vamos a explicar qué es esto eh, Porque la gente Puede decir Leches cómo es que No pueden acceder A la cuenta Pero sí pueden acceder Al archivo Muy sencillo Porque John Explícalo
3: <risa> Te ha gustado eh? Te ha gustado Esas jugadas que me haces Me encantan Lo
2: sé Hoy estoy yo aquí armando O sea Hoy preparados Porque Lorena todavía Está ahí un poco Aguantando el tipo calentando, Aguantando el, pero el tipo Pero le va a caer alguna también O sea que esté atenta
3: no, a ver, lo que. Yo, por lo poco que he leído, no sé exactamente cómo funciona Dropbox, pero una de las cosas que están comentando es que eh, los. Eh, los. Eh, si lo diré. El hash es una identificación única para cada archivo. Vamos a explicarlo de otra
2: forma. En realidad, tú eh, en tu cuenta lo que haces es ordenar. Tú tienes un montón de direcciones, cada archivo que tú pones en Dropbox. Es una dirección, ¿vale? Entonces, tú en tu cuenta lo que haces es ordenar. Ordenar esos archivos, ordenar esas direcciones. Pero para Dropbox, cada archivo es una dirección. Entonces, lo que ellos hacen es coger... Y en vez de entrar en tu cuenta y mirar uno por uno, mirar tu carpeta esta, a ver qué tienes aquí, a ver qué tienes allá tal cual, hacen un rastreo por todos los archivos que tienen subidos, cada uno con su dirección, y entonces detectan que ese archivo, pues es el que les ha dicho la eh, DMCA, que tenía un... No, me eché ¿Te de te aquí el
5: equipo...
3: Que la DMC les ha dicho que tenía copyright. Sí, pero lo que, lo que yo quería decir es que aparte de eso, realmente, no es que Dropbox mire lo que tú subes, sino no. que él lo que busca es, le dicen, pongamos, por ejemplo, Piratas del Caribe, que está sonando ahí de fondo un poquillo... Completamente legal. Completamente legal. Está sonando, de hecho, está completamente legal. Eh, pagamos a la GAE y a, creo que a la francesa y bueno. Vamos eh, a ¿Cómo se paga la francesa? A la SGAE francesa Ah, vale, vale y Ya te veo ahí No, lo que digo es eh, Lo que hacen es Imagínate Piratas del Caribe Tiene un hash concreto uh -huh. eh, Es una codificación De no sé cuántos dígitos uh -huh. Entonces ellos lo que hacen es Miran entre todos los archivos Que hay en los servidores A ver si hay alguno Que tiene exactamente ese hash O sea, no mira Que tengas Piratas del Caribe Sino que mira un es archivo es? Que tenga ese hash A ver, que tú es, puedes es tú puedes cambiar el nombre Puedes poner que es eh, eh, Vacaciones paroles, Vacaciones Venidor pero no valdría para nada porque tiene el hash Exacto. ¿Qué sucede? De hecho esto lo utilizan Se, se comenta, se dice, se rumorea Que esto lo utilizan para no subir archivos duplicados Es decir, si Cristian sube un archivo y lo comparte conmigo Vacaciones Venidor Que sea de verdad Vacaciones Venidor Tiene un hash Cuando yo voy a, a tenerlo en mi cuenta Porque me lo está compartiendo No lo vuelven a subir lo es que, que hacen es dos archivos eso en es eso es no está es dos el, veces estamos accediendo al mismo y de hecho aunque me lo pasaran un pincho y yo lo subiera en mi Dropbox aunque no fuera compartido uh -huh. sucede exactamente lo mismo dicen dicen yo no hablo con Dropbox que no se sube de nuevo sino que directamente se dice hey aquel también lo tiene entonces mientras tenga el mismo hash y como algunos comentan para evitar que con el mismo hash no puedas tener dos archivos con alguna diferencia miran el peso eh, lo que ocupa y en principio con eso debería valer entonces sí que es cierto que tú puedes cambiar el nombre y verían que es eh, pues Piratas del Caribe actualízate el programa en y te explicamos cómo funciona hasta Dropbox
2: ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es la hamburguesa volante! ¡Ha vuelto! ¡Sí! ¡Nuestro superhéroe favorito! ¿Qué ha pasado con King.com?
1: Pues vuelve y lo ha hecho a lo grande, como no puede ser de otra forma. Porque un día después de lanzar su partido político, el partido de Internet, Internet Party, ha conseguido 500 miembros, lo cual le permitirá registrar su candidatura política en Nueva Zelanda. Entre los principales objetivos que el partido Espera, plantea... Se,
3: como que no se te oye.
1: No, yo lo, lo que oigo es como eco.
3: Es que no estás sonando por tu micro, estás sonando por los micros de al lado.
1: Ya decía yo que se oía eco. Yo, yo le accedo con mi micro. <risa> Están dispuestos a sacrificarse. ¿ves? Ahora sí se escucha. Eh, espera, espera, espera,
3: espera. Vamos a hacer una cosa. ¿Prueba de nuevo?
1: Bien, ¿El bien. mío o el otro? Vale, ahora, ahora
3: prueba el tuyo.
0: Ahora,
1: mismo. ahora estoy en el mío.
3: Vale, es que los han dado la vuelta. Ahí va. No no es otra cosa, Cristian, la magia se ha ido, pero es que los han girado. O sea, cuando te he estado bajando todo el rato el volumen a ti, se lo bajando estaba bajando a, a ella. Porque alguien ha cruzado los micros.
2: Nos confundes también a... Qué
1: Yo, yo es, no, es. los micros
3: os confunden. Puedes coger tu micro, Ariane, todo tuyo.
1: Es todo para mí. Decía que entre los principales objetivos que el partido plantea se encuentran un internet más rápido y barato puestos de trabajo relacionados con el mundo de la tecnología y nuevas medidas para velar por la privacidad de los neozelandeses. Además, John Mitchell, portavoz de la iniciativa política, ha explicado a The Guardian que están trabajando para sobrepasar los 600 miembros y asegura que hay miles de interesados en unirse al partido.
2: Que ojo, que esto es el partido de internet de Nueva Zelanda. Porque en Rusia... Ucrania. O, Ucrania, perdón. Deja eh, darles un par de meses más. Porque en Ucrania ya hay un partido de internet también, pero es que ahí no es... Claro, cuando tienen a King.com, dicen, ¿a quién podemos poner que esté a la altura de King.com? Y está Raider, de cabeza de, de cabeza de lista.
3: Bueno, que esto nos puede hacer gracia, pero por ejemplo, la religión Jedi en países como Reino Unido, existe.
2: Ya, pero... Religión,
3: o sea. Pues me parece. O sea, me parece más complicado poder crear una religión que un partido político.
2: Está, existe la cienciología, o sea, es tan complicado no debe ser. Diccionario:
3: Realidad virtual. Es un entorno recreado informáticamente que puede simular la presencia física del usuario en lugares del mundo real o imaginario.
1: Palmer Lucky, Lucky, fundador de Oculus Rift, ha sido amenazado de muerte tras la compra de la empresa por parte de Facebook. Lucky comentó a través de un mensaje en Reddit que, aunque esperaba reacciones negativas sobre esta compra, nunca llegó a imaginar que llegarían a este nivel.
3: Hombre, no, no sé yo, ahí ha sido como un poquito...
1: Muy turdio, muy turdio. Muy Porque creepy. todavía no han
4: empezado a hacer nada, como quien dice, con la empresa, con Oculus. Entonces, para determinar ya que hay que matarle, que esperen unos meses.
3: Hombre, se, se la ha vendido a Facebook. Si fuera, si hubiera sido un fondo de inversión japonés, por decirte algo, a bueno, lo mejor hubiera molestado menos. Pero a Facebook...
4: Hay que esperar un que poco, hay gente que como tiene con un pelín. Instagram, un poquito de...
3: Ya, aún así yo creo que hay gente que le tiene un pelín de tirria. Sí.
1: Un pelín. Un gran un gigante
2: Entonces Lo que me hace gracia es que le han amenazado ahora, prácticamente... Esto ha sido que la gente esta ha escuchado el programa Actualizate de la semana pasada Saludada. En el que hablamos de, de Oculus Rift y todo lo que podía ser Y no les convenció mucho las explicaciones que era un fukuin y fanático Y dijeron, da igual, vamos a amenazarle <ríe> Muérete, te vamos a matar ¿No os acordáis de todas formas que la primera empresa la primera página de Bitcoin que había eh, Se utilizaba para juego ilegal y contratar sicarios
3: eh, Silk Road
2: Silk Road pues, pues, los han quedado sin trabajo ahora y han conseguido y han dicho, vamos a amenazar a esta, aquí...
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de Oculus Rift porque esta no ha sido la única noticia. John Carmack, jefe de tecnología de Oculus Rift, ha asegurado en un comentario de un artículo publicado por Peter Bergman que la compra de Oculus Rift por parte de Facebook le pilló por sorpresa y que todo ocurrió, atención, después de haber pasado una tarde hablando de tecnología con Mark Zuckerberg.
2: ¿Qué es de eso? Que tú vas un día a tomar un café, te encuentras con Mark Zuckerberg.
1: Es un tío persuasivo, ¿eh? es un tío
4: persuasivo, lo convenció ahí.
2: Sí, sí, pero a mí lo que me extraña, porque eso de encontrarte en un café con Mark Zuckerberg y que escoja y diga, eh, me gusta tu tecnología, te la compro. Es así un poco extraño, pero sobre todo viniendo de John Carmack. John Carmack era un tío que. Que no toma café. Que se casó con una mujer que, que era espampanante, se tenía un pedazo de Ferraris increíbles en la puerta de su chalete allí. En Texas, creo que es. Y cogía el buen hombre este y se casaba, pasaba las noches programando. O sea, su, su novia llegó a decir que es que la noche de bodas el tío se puso a programar. O sea, este tío diciendo que se fue a tomar un café con más super... Pero, John Karmack, ¿quién, ¿quién eres? ¿Qué has hecho con John Carmack? Devolverme el fiki que estaba todo el día programando ahí.
4: ¿Quedaron para programar?
2: Oh,
3: no creo. Bueno, vamos a terminar
1: con Oculus Rift Michael Abras, antiguo responsable de realidad virtual de Valve, o Valve se marcha a Oculus v VR como científico jefe. Durante su estancia en Valve, Abras ha estado trabajando en la creación de su iniciativa de realidad virtual y en otros proyectos todavía inéditos.
2: Recordemos que Valve, o Valve había estado también trabajando en todo esto de, de realidad virtual. Pero lo que habían hecho había sido darle la tecnología a, a Oculus. Que claro, entonces Google, eh, Facebook lo que ha comprado ha sido... Ha comprado la empresa de Oculus. Pero es que en Oculus estaba ya... El señor John Carmack estaba la tecnología de Valve, de Valve o como queráis llamarlo. O sea, era ya un pedazo bicho increíble. Pues eso es lo que ha cogido y una tarde cualquiera ha cogido a Max Weber y ha dicho... Ya, es que... Amigos oyentes Si oís terremotos Así de que se mueve mucho Tal y cual soy yo Que gesticulo mucho Y como no me veis Pues la única forma Que te saber De que estoy gesticulando demasiado Es porque se me van las manos Y, doy ¿Y le
3: pega el micro
1: El Instituto Internacional de Educación Espacial de Alemania escogió a la niña rusa de 13 años, Ekaterina Trusheva, para participar con su equipo en la competición de construcción de vehículos para la exploración humana de la NASA. El proyecto de Trusheva presenta una nave espacial con capacidad para 500 personas que tardaría 42 años en llegar a otras galaxias. Como combustible utilizaría el ambiente interestelar, del cual captaría el hidrógeno necesario a través de un embudo magnético para, posteriormente, ser comprimido y calentado por medio de una reacción termonuclear.
2: Casi nada. Tres añitos. De todas formas, curiosidad. Como sabréis, con todo esto de Ucrania, Rusia, tal y cual, Estados Unidos, el país de donde es la NASA, que la NASA te pinta un poco en Estados Unidos, le había metido sanciones a Rusia. Que casualmente ahora la niña rusa gane un premio de la NASA.
3: ¿Qué quieres decir? ¿Que es para suavizar las cosas?
2: No, no sé, no, sé, no ¿Tú, sé.
3: ¿Tú crees que esto suavizará a Putin y compañía?
2: No, por cierto, en fin, iba a ser un comentario muy rosa, que ya chicaste este, es a Putin libre. Pero...
5: <risa> <risa>
2: pero y chicos,
3: y chicos. Oh, oh, chicos hay ¿tú? mucha foto que puede llevar a, a, ti te... a, pensar, a pensar. Claro,
2: claro. ¿A ti te gusta, Putin?
3: No, no te lo voy a decir en directo.
2: La semana pasada en Actualizate ya os hablamos de Blue Rift, su compra por parte de Facebook y cómo poco antes Sony había anunciado sus propias gafas de realidad virtual. Ese anuncio de Sony hizo que mucho enteradillo anunciara a un móvil platillo que era otro motivo por el cual comprarse la PS4. Por eso hoy, en el camino del hombre recto, Morpheus Move. Hay varias cosas que no se han querido ver ni entender en el anuncio de Sony. En esto del SEO antes que rigor, que impera, muchas veces me hizo, con ganas de degradar a Sony, ha lanzado las campanas al vuelo. No voy a decir que la nueva generación esté arrancando, digamos que de forma discreta. Me quedaré con que salió hace ya bastantes meses y aún hoy se puede vivir tranquilamente sin ellas, sin por ello perderte nada realmente importante si es un jugo. Pero a lo que voy, este anuncio de Sony. Sony, triunfe o no, necesita estar en todos lados. Poder decir que está, pero eso no quiere decir que siempre lo haga bien. Si nos remitiremos a los ejemplos más antiguos, como ciertos formatos de reproductores, pensemos en la generación pasada. A todo lo pasado, viendo que Wii hacía de oro con el Wii Mando y que Microsoft hacía su esfuerzo con Kinect, Sony salió al paso con el Move. Move, que pasó con más pena que gloria y que en esta nueva generación incluso había quedado relegado, escondido, como avergonzado en el mando, pues bien. Antes de vaticinar posible éxito de Morpheus, pensemos que esto de la realidad virtual le ha pillado a Sonic con el mismo pie cambiado que le pilló la necesidad de sacar el mundo Porque las consolas están diseñadas y no se pensó en realidad virtual en su concepción, por lo que este cambio, mucho más importante de lo que se pinta si se quiere hacer bien, le vuelve a pillar con el pie cambiado. Seguramente sacarán algún juego que lo incluya bien, pero mucho tendrá que cambiar las cosas para que realmente marquen el ritmo. O en el peor de los casos, para que convenzan al mundo que su apaño puede realmente marcar algún tipo de precedente técnico.
3: Si estás aburrido de política, economía, deporte o de la prensa rosa, actualízate. Todos los jueves de 7 de la tarde a 8 y media. Escucha el programa de divulgación científico-tecnológico de Uribe FM. Actualízate en la 107.8 de tu dial. Ven y actualízate.
4: 7 y 32 minutos de la tarde y os introduzco de esta pausa publicitaria, si me oís un poco la voz, a este peculiar repaso de nuestra actualidad. Eh, la ver, de, la, de verdad, la que te interesa aquí en Uribe FM, la 107.8 del dial, en este programa Actualízate, de la mano de Ariana zaga pasamos al repaso de la información. Pero antes yo en pozo, que estás a los mandos técnicos, una entradilla musical.
1: Microsoft ha anunciado que ya está disponible Office Mobile tanto para iOS como Android. La plataforma ofrece a sus usuarios la capacidad de ver y editar los documentos de su paquete ofimático y lo mejor, de forma gratuita, sin tener que pagar una suscripción a Office 365 o 365, aunque eso sí, las funciones de edición están bastante limitaditas.
3: Bueno, pero es, es gratis, claro.
4: It's free! Oye, eso está muy bien. Vas en el autobús, por ejemplo. Vas en el metro. Uh -huh. Tienes que editar rápido un documento de Word. Un momento sacas el teléfono, lo justito para ese momento te da.
2: ¿Pero quién tiene, ¿quién tiene un documentos de Word? Uh,
4: yo uso documentos de Word.
3: Estoy Homero. atrasada,
4: pero lo sigo usando.
3: ¡Encuesta! ¡Encuesta! ¡Sigo teniendo XP! Deja ¿sí? de pegarle a la mesa! Yo ¿Qué os hecho?
2: Yo encuesta se ha enfadado Lorena ya se ha enfadado y se pone aquí pim pam pim pam vamos a ver encuesta ¿eh? John tú
1: usas Word
3: yo uso Word sí en el trabajo eh, <risa> a nivel personal no yo
1: tampoco te... yo uso Drive uso Word
2: uso Word yo, yo obvio, a ver, yo soy yo que uso Drive o sea y si no Open Office
3: pero a nivel laboral
2: a nivel laboral pues sí de hecho me, estoy, me estaba haciendo un pedazo espectro en Excel y sus maravillosas ...gráficas.
1: Google da a conocer... ...su nueva política de contenidos... ...para la Play Store... ...y a partir de ahora... Se eliminarán las aplicaciones que promocionen contenido sexual, así como los banners que piden el número de teléfono en aplicaciones gratuitas y que inmediatamente te registran en servicios premium. Los desarrolladores tendrán 15 días a contar desde el pasado lunes 30 de marzo, 31 de marzo para retirar o modificar las aplicaciones que incumplan la nueva política de aplicaciones si no quieren ser retiradas.
2: Bueno, otro pasito más para empezar a normalizar esa jungla que tenía Google en la, en la Play Store.
3: Bueno, bueno está bien, está... Bueno, menos mierda veremos.
2: A ver, se seguirá viendo un montón, un montón de clones, un montón de tal, pero oye, poquito a poco, poquito a
3: poco.
4: Van restringiendo,
3: <risa> ahí, ahí tú mírale, mírale amenazante para que vaya hablando poco a poco y se vaya soltando con nosotros. Que en su programa bien habla.
4: Pero no me queda otra, estoy yo sola por algo suyo.
3: Oye, eso también es cierto. Las dos tenéis razón.
1: Pues siguiendo con Google también obligará a usar el logotipo de Android al iniciar los dispositivos. Así, los nuevos dispositivos que deseen obtener la certificación de Google Mobile Services deberán incluir un Powered by Android en la pantalla inicial. Además, lo deben hacer de una manera específica y sin modificaciones si quieren usar el nombre y la marca Android.
3: Hello Moto. Mm, más que Hello Moto, yo sí. creo que esto viene... Creo.
1: Bueno, yo mm,
3: sí que podría venir por, por tema de Samsung, que al final, eh, hoy por hoy, hay mucha gente que piensa que, que Samsung es un ente que no tiene nada que ver con, con Google, que es eh, todopoderoso, que es el 100% de, de, de Google, de Android, de, y puede ser por eso. Yo creo que puede venir más... Porque como al final Android es, eh, es libre y tú puedes modificarlo a tu ojo hoy por hoy, al menos con los contratos que tienen con los programadores, suceden cosas curiosas como que luego a lo mejor ahondamos un poco más en ello. Pero, por ejemplo, Kindle, con sus Kindle Cupfire, uh -huh. tiene eh, una modificación de Android. No es Android, es una modificación. Creo que utilizan el mismo kernel. Si alguien controla el tema nos puede mandar algo a todos nuestros métodos de comunicación pero creo que utiliza sí, el kernel ¿qué he dicho? de comunicación sí. de contacto vale eh, joder está como quepa qué asco o sea libramos de uno es
2: de nosotros <risa> está, está en la contacto silla del poder de ellos a nosotros vale me
3: parece bien me parece bien buena puntualización
2: hay que hacerse notar está bien está, hay que aprovechar
3: hay que ver el hueco de poder exacto, y pillar exacto. el bueno entonces la, yo lo que creo es que eh, como se está permitiendo hacer cosas como la que está haciendo eh Amazon con sus Kindle Fire, eh, que hay mucha gente que no sabe que es, un, que es un Android, entonces pues yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? Para, para crear un poquito de imagen de marca, además la imagen de marca últimamente, no sé si os habéis percatado, que es eh, tremendamente importante y una de las cosas en las que más me gusta hacer hincapié cuando hablo con alguien de esto, es una cosa que hay gente que no se va dando cuenta, pero si os fijáis en los coches, el logo que va en el salpicadero delantero, bueno, el, y, en, el, y, en, y atrás, en, en la parte trasera del coche, el logo generación a generación va creciendo más si tú comparas cualquier coche el logo que tenía antes bueno, ese logo tampoco es muy grande no, ese no crece me no, está vas. enseñando Cristian es el de la camiseta sí es, ¿eh? es más grande que antes sí, sí yo creo es que, que era más chiquitito. Había,
2: había dibujitos ahí que decían eh, Ralph Lauren pues, pues así el caballito es pues, que, pues, es que un... Cristian
3: lleva un polo de Ralph Lauren por comentar, pero bueno sigue,
2: bueno que era así pequeñito y poco a poco iba creciendo
3: y al final va creciendo fue... el caballo tío no aparecía pues...
2: el dibujo de un tío o sea el lobo gigante y el lobo...
3: y, y el tío montado en el caballo ¿no? <risa> No, pero es, es verdad, o sea, las marcas cada vez quieren quieren sacar pecho con, con que. Con estar orgullosos de la marca, ¿no? Demostrar lo que tienen.
4: Hombre, también es normal que quieran hacerlo. Al final es es un producto que es de ellos, que se debería de saber, igual que el teléfono, por ejemplo. Puede ser tal teléfono, el sistema que lleva es de tal
1: compañía, Eso tiene es. su lógica. ¿no? Claro, la,
3: la, o sea, que es que hasta ahora, como permitían modificarlo, tú al final. No, pero
1: aún sin estar modificado, hay gente que no sabe. ¿Qué sistema operativo tiene bueno, su es, teléfono eso es, móvil?
3: Eso, es a, eso es aparte, pero me refiero que, que ahora te obligan, entonces, aunque tú modifiques o aunque no modifiques, tú ya enciendes y tú ya no tienes esa marca, tú ya vas a saber que tienes un Android. Y probablemente, además de Android, yo he visto alguna imagen, no, no me he fijado mucho, pero aparece Android en grande y creo que aparecía by Google o algo así. Entonces, sí. como para demostrar un poco que hey, que lo que llevas... No tienes
1: que irte muy lejos ¿eh? en tu teléfono
3: Ah, bueno, sale. Actual, sale sí, pero sale. Ahí pone, pero, pero pone, sale
1: Power para Android. Pero
3: pone Motorola, eh, sí, by pero Google. Pone,
1: pero también pone lo de Power by Android. Sí, pues
3: sí, no sí, me he percatado. Pero, pero por eso ponía
2: que, que aparecía Hello, o sea, yo decía lo de Hello Moto por eso, porque en, en los Moto Hate por ejemplo, por decir uno, uno que es mayoría aquí, pues es salir el, el logo de, de Moto de Motorola. Sí. Y abajo sí, un chiquitillo va el cielo de Power by Google.
3: Eso digo yo, pero que es que no aparece que es Android. Creo que en ningún sitio.
1: Creo que sí, ¿eh?
3: Sí. No, bueno, teléfono puede ser luego sí? no no pero los Moto G que es que me estaban hablando bueno luego lo apago lo enciendo bueno, y bien. comentamos
1: Si sí, la semana pasada hablábamos de las bombillas LED que iba a sacar LG, pues esta semana toca hablar de las que piensa sacar Philips, unas bombillas LED que incluyen una gran variedad de sensores, como un termómetro y uno de movimiento, que proporcionan información para ajustar la temperatura y el nivel de luz en cada salón u oficina donde esté instalado. Lo más llamativo de estas bombillas es que utilizan cables Ethernet, por los que reciben la electricidad que necesitan para funcionar.
3: Hombre, esto es lo que han visto, es que como tú ya puedes mandar eh, la, la, la información de, del cable cernet por el cable de, de luz, pues han dicho, pues yo también quiero aprovecharlo, voy a hacerlo justo al revés, voy a mandar luz por el de, por el de red.
1: ¿Sabías que...
3: ¿Sabías que en 1995 Nintendo lanzó en Japón Virtual Boy, una consola de gafas 3D? ¿Que los marines norteamericanos utilizan la realidad, la realidad virtual para entrenar? ¿O que además de gafas en 3D ya puedes usar guantes, trajes, superficies para andar o brazaletes para tener una inmersión casi total?
5: In. We have separation. Inboard, outboard, zero. I've got a blowout. Day for three. It's your pitch to zero. Pitch is out. I okay. can't hold altitude. I can't hold it. She's breaking up. She's breaking up.
0: Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. We have the capability to make the world's first bionic man. Than was Better, stronger,
1: será la primera competición de atletas con asistencia robótica, y se celebrará en Zúrich durante el mes de octubre del 2016. Los atletas que compitan en estos juegos recibirán el nombre de pilotos. Y serán ayudados por dispositivos desarrollados por empresas y laboratorios de investigación. Que podrán ser productos comerciales o prototipos. Además serán premiados no solo los atletas vencedores, los pilotos vencedores. Sino también la empresa encargada del desarrollo del dispositivo utilizado.
3: Aquí podemos ver hasta mechas.
1: Uh -huh.
3: Cristian, Cristian explica que es un mecha, digo que alguien puede pensar que es del pelo <risa> ahora Adam... que no hemos
2: dicho en actualízate un montón de veces lo que son los mechas mechas es um, el apelativo digamos así en plan techi o, o geek para los robots gigantes japoneses Sí, vale, no es um, <risa> más grande, C3PO era chiquitillo este o sea, era R2D2 es,
3: es, eh, C3PO era el dorado
1: Sí. Uy, 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 uy,
3: te veo, es que no. te veo poco friki, ¿eh?
2: Yo es que Star Wars no soy mucho. No soy...
3: ¡Oh! ¿Qué eres más de, de Star Trek? De... ¿Tampoco? ¿De
2: qué no, eres? de Battle Star Galactic. Ah,
1: bueno, se te perdona. Bueno, yo tampoco no podría decir mucho, que la he visto hace poco.
2: Bueno, pero entonces el tema es ese, que van a coger y van a hacer prototipos o todo este tipo de herramientas que ayudan a mejorar la, la vida de la gente, que por algún motivo, ¿no,
3: John? Sí, hombre, yo mmm, creo que puede ser interesante siempre y cuando no se acabe desvirtuando, porque al final, pues lo que digo, si puedes hacer cosas que no... O sea, puedes participar con, con aparatos que no sean comerciales, al final, dependiendo qué tipo de, de competiciones haya, al final puedes hacer algo mmm, tremendamente concreto para eso y que realmente no ayude... En el día a día de la gente que tenga Algún tipo de problema físico
2: Ya, pero eso es como Como decir que la Fórmula 1 No ayuda al automovilismo Porque los que se, se buscaba vale. Se buscaba en la Fórmula 1 Era la máxima velocidad, la máxima potencia Y eso no se podía trasladar a la calle vale. En cambio hay un montón de temas Pues temas de frenos, temas de... Estoy de
3: acuerdo Touché. ¿Eh? ¿Eh? Touché. Ahí bien llevado, bien llevado, tú sí que sabes No, pero a lo que me refería era que a lo mejor tiene mucho más sentido que puedan ser con cosas comerciales, con cosas que alguien cuando lo vea pueda comprarlo. Pero bueno, o sea... Es... Iremos viendo. Iremos viendo, queda poco.
1: Están.
3: ¿Están? ¿Están? Estamos no ¿Están? ¿Estamos en el aire?
1: ¿Estamos en el aire,
3: no? ¿Te has visto la luz roja? Sí, no, I
1: Detect, una <risa> cámara... Yo sigo, yo sigo hablando de mi libro. I Detect, una cámara de seguimiento óptico desarrollado por la alemana SMI, puede distinguir cuando una persona miente o dice la verdad. Este detector de mentiras observa meticulosamente el movimiento de nuestros ojos debido a que las pupilas pueden delatarnos cuando mentimos al realizar movimientos involuntarios que son imperceptibles para un profano pero que a IDTech no se le escapan. El fabricante asegura que IDTech posee una fiabilidad del 85% y con Verus se ha mostrado interesada en su comercialización a grandes empresas y entidades gubernamentales. Y han elegido México para comenzar a probar su efectividad.
3: Vaya, qué coincidencia que haya sido justo ese país. Caramba.
1: Y grandes empresas
4: que, que van a hacer un examen ahí a los empleados. Bueno,
3: aunque no hagan a los empleados, pueden hacer perfectamente a, en, las, en las entrevistas de trabajo para entrar. Sí.
4: De hecho,
1: Pero creo que era una de las funcionalidad, funcionalidades... Que, que estaban, que estaban promocionando. <risa> sí, no no es, 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 no, es una pausa, hay
2: una pausa interesante. Una eso pausa es,
3: eso para es. Que la gente se queda. ¿Cómo? ¿Qué?
4: Y luego, mismamente, pues en nuestro país ya el detector de mentiras no, no lo consideran como tal una prueba fiable. Pues esto es lo mismo, básicamente: mm. pupilas, temblor, sudor. Bueno, el, final, el tema
3: ¿eh? el tema es que lo que, lo que lo que en principio sucede con el detector de mentiras es que eh, hay que interpretarlo y además se le puede entre comillas engañar se
2: le puede entre comillas no se le, se puede. Se le puede
3: engañar ¿Y a
4: esto pues más o menos es no
3: porque no. realmente esto se basa en los microgestos eh, si habéis visto mienteme sí. eh, sí, eh, no me es me no me es me mentira me en, o sea eso existe en, y realmente sí que hacemos microgestos y por ejemplo, el tema de los ojos siempre se ha comentado que cuando tú estás mintiendo, miras, no me acuerdo mm. si es hacia la, sí. hacia arriba a la derecha o hacia arriba a la izquierda, porque y cuando es, a,
2: tu, a la parte sí, eso es, y a la arriba, parte de tu
3: córtex que tiene que inventarse no la, la excusa. Eso es. Y si miras hacia el otro lado, estás intentando recordar. La memoria está al otro lado contrario.
2: Eso también salía en la prueba, en la película, la prueba de, del actor. Este.
4: Un entrenamiento es posible también de eso, igual que lo de que te suden las manos. Pues, ¿cómo evitas eso? Pues como lo evitan, pues lo mismo será pues Un
1: entrenamiento la... basado en ese tipo de... Soy la única que se ha acordado de Blade Runner al leer esta noticia
3: Los replicantes, como sí. les hacían las entrevistas La de los replicantes yo con De hecho, por sí, eso, eso digo hecho, que eso, me eso, acordaba eso, eso
1: de... Eso es. de
3: eso Mira, pues no me veo acordado Entradilla
1: registra una nueva patente relacionada con un nuevo sistema que permitirá a los usuarios escribir en su teléfono mientras caminan sin chocarse contra los obstáculos. Para ello, el fondo de la pantalla mostrará a través de la cámara lo que hay frente al terminal para conseguir que el dispositivo sea transparente. De llevarlo a buen puerto, el sistema sería implementado de forma nativa en eMessages.
3: Hombre, lo de que sea transparente vamos a entrecomillarlo.
2: Va mucho Vamos a ver, yo no sé la gente de Apple que sea muy cool, sea muy fashion, sea todo lo que tú quieras Pero yo, si mi móvil es transparente, lo que veo al otro lado de mi móvil es mi mano Yo llego a un momento en el que no sé hasta qué punto se quieren pasar de guays estos Porque es que al otro lado de mi móvil suele estar mi
1: mano A ver, a ver. yo entiendo, usa o la cámara...
3: Sí, sí, la... pero
1: trasera para no que te diseño. muestre la no, calle pero
3: Cristian está haciendo la mofa yo entiendo que <risas> denominar que hace tu teléfono transparente es una simplificación para que la gente lo pueda medio entender pero sí que es cierto que al final, yo te voy a decir una cosa, a mí no me solucionaría nada. Porque yo, cuando voy escribiendo en el móvil, Exacto. el móvil lo tengo en horizontal prácticamente. No lo llevo delante del geto a la altura mirando para adelante. O sea, sería extremadamente gilipollas
1: Verías tus pies. No, perdona,
2: perdona. Serías el típico que hace fotos con su iPad. Además. Que es muy Apple también. Sí. Moderno y no con diseño.
1: ¿Más? Lo tienes todo. No,
2: y de todas formas. Incluso yendo más allá. Incluso aceptando que haya gente que vaya con el móvil en...
3: En, en, vertical, en vertical, delante del geto
2: En vertical, delante del jeto. Incluso con eso, tú cuando estás concentrado leyendo algo, no ves nada, da no, igual. Te abstraes de todo lo demás. O sea, como mucho tienes la, la visión esa periférica, que la tienes, como tienes, tienes la, la concentración muy focalizada en lo que es el texto ese, te olvidas de todo lo demás. Notas formas y tal a tu alrededor, pero es que no lo ves. O sea, te vas a hostiar igual. Pero ojo, me parece muy bien. Que saquen esto y el primer tío de Estados Unidos que se estrelle con el coche con el Les yo, denuncie. Con el móvil, le meten una denuncia que se van a cagar. Me parece perfecto que hagan esto.
1: Lenovo ha retirado miles de baterías de los portátiles ThinkPad por riesgo de incendio. Para hacernos una idea del despliegue, esto supone que solo en China se tendrán que retirar casi 120.000 unidades. La configuración de la batería no parece ser determinante, aunque todos los equipos en la lista, en la lista negra, fueron distribuidos entre octubre del 2010 y abril del 2011. La empresa ofrecerá además una batería de sustitución. De forma totalmente gratuita a los propietarios de un portátil afectado por este defecto.
3: Hombre, si te la has retirado y por hecho que te va a dar otra.
1: <risa> ¡Gratis!
3: Pues como en plan. <risa> no, trae a mí, y, si ¿Ah? quieres, 120 pavos. Ah, amigo. Si quieres que siga siendo portátil. <risa> si no. Hombre, bueno, bueno, pues eh, me parece bien y de hecho la gama ThinkPad eh, es, eh, se utiliza principalmente. Lo puedes comprar como particular, pero lo utilizan muchísimo las empresas. Entonces, yo creo que es un, es un nicho de mercado que hay que cuidar. Entonces, imagínate que empiezan ahí a reventar, a quemar y, y tal, a los grandes directivos de una empresa y vuelven a comprar ThinkPad por lo que te conté. O sea,
1: Es que,
4: bueno, tú piensas, tú estás en tu casa tranquilamente, en el portátil, están a bolsito y hace ¡plof!
2: Si te regalan eh, un, y, un, y, y, un ¡Cómprate es, una ojo. batería!
4: Pues no...
1: Pues vamos a seguir hablando de equipos defectuosos. ¿Cómo te está gustando de... la cancióncita? Sí. Menos mal que es una radio en blanco y negro y no se ve lo que estamos haciendo. Aquí. No se ha
2: visto a Ariane bailando <risa> mientras las noticias.
1: Venga, sigue. Seguimos hablando de equipos defectuosos y Nikon está reemplazando cada una de las cámaras D600 afectadas por el problema de pérdida de aceite del obturador por una D610, que es un modelo más nuevecito. Además, la empresa ha aclarado en una carta oficial que seguirá reparando o sustituyendo todas las D600 afectadas, incluso aquellas que se encuentren fuera de garantía.
3: Y así es como se cuida un cliente.
2: Pero por eso ponía musiquilla de Heidi, que os habéis quedado aquí todo, todo el mundo bien. asombrado, porque había elegido, yo había elegido la musiquilla de Heidi. Es porque es un mundo feliz en el que la gente hace lo que tiene que hacer, que tienes una batería mal, tal cual, te van a dar una antigua, una vieja, ya que no, no, te da una nueva,
4: una bien hecha. Por eso hay que elegir Nikon, ¿ves? Por eso yo elijo Nikon.
3: Yo es que tampoco me basaría en eso, porque yo, mira, de hecho, Pero... ser, servicio postventa, voy a hacerle publicidad, a mí me ha sucedido lo mismo con una cámara sumergible, bueno, voy a decir de otra casa, no voy a decir de cuál, una cámara sumergible que obviamente se ahogó y no es una tan sumergible. me la arreglaron, en, en primera instancia me la arreglaron, se volvió a ahogar y me la <ríe> sustituyeron por una como cinco generaciones mejor
2: va pero es que entonces no es la, la más sumergible del mundo eso estaba claro
4: eso pero es lo todo. hacen con todas sus cámaras incluso aunque no tengan garantía y les dan una mucho más nueva a todos sin hacer distinción aquí aquí perea, no perea. a uno que sumerge así no no, no, voy a,
3: no, no vamos a decir que es Nikonista eh
4: no no
1: Xiaomi MiKey o MiKey uh, es un botón conectado al jack 3.5 milímetros de nuestro smartphone. El de los cascos. El de los cascos, muy bien Cristian, que hace exactamente lo mismo que hacía Presi. No sé si os acordáis de Presi. Pues eh, Xiaomi lo ha puesto a la venta el suyo por 57 céntimos de euro y se pueden programar hasta 10 clics distintos, 10 funciones distintas. Estará a la venta el próximo 8 de abril en China.
2: Eh, Lorena, ¿tú te acuerdas que hace sí?
5: Uy,
4: esas, wow. suave, si era no, 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 la función esta de la cámara que se le ponía para sacar la foto, ¿no? el, no. el objetivo, o sea, el tipo de disparo que hacía no, en la fotografía no, ¿no? la
2: próxima vez yo te explico el truco, dices yo no, pero seguro que yo lo sabes
5: <risa> <risa>
4: pasamos no, no, pues, pues la que era presi. estaba casi convencida de que era no, como presi, la, de la presi,
3: la presi fue un, un dispositivo que sacaron en Kickstarter de hecho creo que tenían que recaudar, no me acuerdo imagínate, 40.000 o 30.000 y recaudaron como 600.000 o 700.000 dólares y y era, sin más, es como la parte final de un conector de un jack de 3,5, del de los cascos, como decía Cristian, que una vez que lo metes, tú ahí, cada vez que tocas el botón, es como si tuvieras un nuevo botón físico en el móvil. Y los de Xiaomi, pues mira, lo han copiado por 57 céntimos.
4: es que vamos a Reino Unido, donde la última...
3: La última, Ujima,
4: la legalización de las copias privadas de CDs y DVDs. Esta nueva ley recoge la copia legal. Eh, ¿Cómo es esto? Pues es que podrán realizarse si se posee el original e incluso subirse a servidores remotos. Eso sí, sin compartir ni vender. De aprobarse el 1 de junio entraría en vigor. Y seguro que te suena Digital Paper. Y es que este dispositivo por fin saldrá a la venta en Estados Unidos en mayo. Este cuaderno de... Ing de Sony es un dispositivo de 13,13 13, 3 pulgadas que comenzará su andadura en sectores educativos y de negocios, ofreciendo un panel de una resolución de 1200 x 1600, 16 niveles de grises y un soporte táctil, en el que también se puede escribir con la ayuda de un stylus. Su batería dura tres semanas y pesa alrededor de 360 gramos, además de integrar wifi. Sin hablar de los 4 GB que tiene de memoria interna, que siempre puedes ampliar mientras tarjetas SD. Su precio no está un cautivador, 1.100 dólares.
3: Hombre, pues la verdad que teniendo en cuenta que el más grande hasta ahora era un Kindle bastante antiguo, 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 que eran como 10 pulgadas, la verdad que esto a 13 ya ya empieza a ser para tener el, el periódico de, del día ahí.
2: ¿eh? Una revista del formato antiguo de aquí.
4: Y volvemos de publicidad, son las ocho y un minuto. Y le paso la voz a Ariane Laza.
1: Esta la has hecho a propósito, John. Que no, que ha sido sin <risa> querer. Sí,
2: claro, claro. Bueno, ¿qué, qué pa ¿por qué metemos esta
1: música? No sé, ¿qué pasa ahí? ¿Un sabías qué ahora o algo así?
3: No, pero creo que esta parte me la voy a tener que comer yo con patatas. Pues
1: me parece que sí, porque no hemos dado una noticia antes, que la vamos a dar ahora, y es que Holanda ha legalizado el uso de SIMs en blanco. ¿Qué supone esto? Pues que es una tarjeta SIM que no pertenece a ninguna compañía, a ninguna operadora.
3: Con pues estos de Holanda no hace más ser que legalizar elegido? cosas interesantes.
2: O, o no, te recuerdo que lo que... Para los
3: extranjeros, para los turistas, ya no pueden entrar en los coffee shop a consumir. O sea que,
2: y lo que te quitan por un lado, te lo dan por otro.
3: Bueno, no estoy yo muy de acuerdo, no creo que el, que el target, que el cliente vaya a ser el mismo. El Puede coincidir la... parte, o sea, esto como lo, lo de conjuntos y subconjuntos y tal, uh -huh. sí que es cierto que habrá parte de un conjunto con otro que sí que le interese las dos cosas, pero no todo el mundo.
1: Wow. Así que. El aspirante. conjunto del otro
3: conjunto... Es que ya no me acuerdo, conjunto, subconjunto... están no todos parte.
2: los que son, pero no están todos los que
3: son... Bueno, ya tú sabes.
2: Ya tú sabes. Que me,
3: que me decía Ariane que... que ¿Y esto, y, y esto qué lo qué? Pues que al final la SIM eh, no va a ser de la operadora con la que tú tienes el contrato, eh, o, contrato o la tarjeta prepago, sino que es tuyo. Entonces eh, hay varias cosas interesantes en ello. Lo primero es que tú ya, si cambias de operadora... Primero, ¿no vas a tener que esperar a que te envíen la tarjeta nueva?
4: Porque ya tienes la tarjeta.
3: La tarjeta es tuya.
4: La cuestión, este sin blanco que tú vas a tener, ¿tú tienes que registrar tus datos en algún sitio?
3: Claro, tú tendrás que sí, decirle ¿no? a la operadora que el número de serie de tu tarjeta es... Bla, 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 bla. Entonces ellos la darán de alta en su servicio. Entiendo que funcionará así. Estoy hablando un poquito sí. que me parece lo lógico y hacia dónde debería ir.
4: ¿Pero y... de manera prepago?
3: También ejemplo, podrías, también podrías. Pero tú
4: coges, llamarías, mi número es tal, 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 y soy no sé quién, no sé quién. Hombre, firmarías un,
3: firmarías un contrato como todo el mundo. Sí. O sea, al final te evitarías... Yo creo que la ventaja en el sentido de los contratos, de las portabilidades y demás, la ventaja es que hay gente que le ha sucedido que ha hecho una portabilidad y antes, si recordáis, tardaban 15 días. Pero es que ahora las portabilidades se hacen en 48 horas, creo que son. Entonces, si por cualquier razón no te llega la SIM o no te la pueden entregar hasta que no tienes esa sim te quedas sin teléfono o sea no es no es baladí eh,
2: es un drama eh es, es un os habéis imaginado un dos días sin teléfono dos tú. que dos claro,
4: pero pensar una cosa a ver tú no tienes portabilidad pero si a ti te corta tu compañía lo que sería la línea mínimo tiene que haber un tiempo de corte de línea entonces aunque tengas un SIM en blanco
3: sí pero bueno o se hace como línea. una pero una, una portabilidad hoy en día también te quedas durante X tiempo sin línea porque entre que enrutan en un sitio te desconectan y te conectan en el siguiente eh, de hecho aquí la ley eh, dice que lo hagan eh, cuando no se molesta de madrugada y creo que suelen hacerlo en torno a las 2 de la madrugada sí. entonces bueno entiendo que el proceso seguiría siendo el mismo pero tú ya no estás supeditado a recibir la tarjeta
4: mínimo Sería entonces mínimo. eso
3: eso creo que está bien creo que puede ser una opción sí. y de hecho tú imagínate que te quieres ir a vas a viajar fuera vas a ir a pongamos Francia tú desde aquí puedes registrar tu tarjeta en el extranjero o una tarjeta secundaria que tengas, te das de alta allí y no tienes que esperar a llegar allí y comprarte una tarjeta prepago no sé qué. Tú, imagínate, lo puedes hacer online. O sea, no es...
1: ¿Pero entonces esto va a tener roaming o...?
3: Hombre, seguirás teniendo roaming. Si tú vas con tu contrato de aquí, tú allí vas a tener roaming. O sea, para ti, como particular, seguirás teniendo roaming. Lo que puedes hacer es... Yo, por ejemplo, cuando me voy fuera, lo que hago es cuando llego a un país, yo suelo llevar un móvil libre, y cuando llego a un país compro una tarjeta prepago para pues las llamadas que tienes que hacer allí. Entonces lo que, lo que vas a evitarte es tener que buscar, o sea, si ese país tiene alguna compañía que tenga implementado el poder utilizar estas tarjetas, te vas a ahorrar el, el, el tener que andar buscando una tienda o lo haces online y te dejas de historias. Pero yo creo que lo más lo, una de las ventajas que, que se comenta que puede traer esto es el, el famoso Internet de las Cosas.
2: ¿Qué es el Internet de las cosas? Es lo
3: que te iba a preguntar. Cristian, explica a nuestros oyentes qué es el Internet de las Cosas.
2: Pues yo no lo sé, pero estoy seguro que Lorena tiene una idea muy acertada de lo que es el Internet de las Cosas.
4: Puede ser interesante. Has visto, has visto
2: cómo se hace, ¿no? O sea, sí, es como... sí,
4: sí, me lo he estado explicando antes, Arian, que era una experta en el tema.
0: <risa> ¡Tú sé qué
1: grande! Oiga, pues creo que a mí quien me lo explicó fue John.
3: muy bien. Muy bien. <risa> Está bien, estamos aprendiendo todos hoy. Ahí os veo. Nunca te
1: gastarás sin saber algo más.
3: Eh, al final, eh, el internet de las cosas, que es un, es un concepto como muy cool, muy 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 trendy, muy no sé, que está como muy de moda, realmente nos está imponiendo y es que cualquier aparato pueda tener acceso a internet y pueda haber comunicaciones. Entonces ya no es el internet que utilizas tú como persona, sino que tu frigorífico tenga internet.
1: Es lo que estaba pensando, el frigorífico te hace la lista de la compra. Es un ejemplo
3: muy, muy básico porque, sí que hace ya, de hecho, hace bastantes años, sí. sacaron, no recuerdo si fue Samsung, LG o alguno de estos, sacó un frigorífico en el cual tú podías configurar, eh, tenías tenía un, un lector de código de barras, tú cuando sacabas un yogur, lo pasabas por el código de barras, decías que lo estabas sacando y entonces lo descontaba. Y entonces, cuando te estabas quedando bajo de provisiones de ciertas cosas, te iba haciendo la. La lista de la compra la enviaba al supermercado y te llegaba la compra online hecha.
2: Además, a ver, obviamente tú nada más podías añadir más productos ahí. Mira, obviamente, obviamente, pero obviamente. Sí, o sea, el tema es que luego la gente se queja de la privacidad, de que no tiene privacidad y ahora le estamos ya dando internet no solamente los datos que tú tecleas, que tal, sino lo que ya tienes en la nevera, o sea, el día que todo esto sea que exista, porque al final va a llegar, porque al final va a llegar. La gente sin sin llegar sin conocerte va a saber lo que comes. Cuánta luz gastas, porque el la luz también. Eso se podrá sacar por algún lado. Todo. O sea... ¿Qué tal vas al baño? <risa> claro, porque la luz del baño también. ¿Cuánto
1: duermes?
3: Eso es. Bueno, de hecho, mira, pues todas estas cosas más o menos ya hay dispositivos que te lo van controlando. Eh,
2: y Es información muy útil eh, para ciertas empresas.
3: Es cierto, pero bueno, la, la, lo interesante de esto es, sí que es cierto que están eh, los, los frigoríficos, están, de hecho, por ejemplo, yo tengo una lavadora que, que mi versión no tiene WiFi pero hay una versión superior que tiene wifi entonces eh, se puede comunicar con el servicio técnico y puedes a, hacer ciertas lecturas pero lo interesante de esto no es que tenga que depender de que el propietario tenga wifi en casa sino que si puedes meter una sim en blanco podría suceder no sé si conocéis el Kindle keyboard 3g fue un, uno de los prim, el primer kindle que sacó amazon en españa no se vendió pero lo que tiene de peculiar es que el 3G lleva una tarjeta adentro, creo recordar que era de AT&T, entonces cuando tú sacas ese Kindle de Estados Unidos hace roaming, o sea tú si lo, si lo tuvieras aquí podrías hacer roaming, ¿qué pasa? Que en principio la idea era que eso se podía utilizar para descargas de libros de la tienda de Amazon y tal, entonces la idea era muy buena, eran pocos datos los que se iban a manejar y realmente eso se podía mantener. ¿Cuál fue el problema? Que es que encima en ese Kindle añadieron el navegador de Internet y ese servicio lo mantuvieron con el 3G en roaming. Entonces, hoy por hoy, si tú tienes un Kindle Keyboard 3G y te vas fuera de Estados Unidos, lo traes aquí, puedes navegar de forma gratuita aquí y en medio mundo con ese aparato. El resto de los eh, Kindle 3G que han sacado, obviamente, sí te dejan descargar de su tienda en el extranjero, pero obviamente no te dejan navegar. Entonces, lo interesante de esto es que al final te pueden vender una lavadora en Francia y cuando te pases a España que te detecte el roaming, ellos en la central cogen y dicen, oye, avisa cualquier compañía de España, Vodafone, por ejemplo, y di que esta, que esta lavadora está en su red porque tenemos contrato con ellos y entonces cada vez que yo quiera acceder a esa lavadora o a ver qué tal va o lo que sea, se puede, se puede cambiar de, de operadora. Cristian pone cara de, no lo llego a entender.
5: No, no, yo,
2: yo lo entiendo, pero es que es tan, tan, tan... Luego es que la gente se queja porque, uy, la privacidad de Facebook, o sea... Y luego les vamos a dar... ¿A, a ti te preocupa la
3: privacidad, que sepan cuándo lavas, cómo lavas, qué lavas... Cuando lavo, si lavo. Si lavas, <risa> si lavas. O cuando planchas, ¿no? Te, sí, te preocupa más. Sí. Si planchas. Si planchas. Sí, yo plancho. no plancho. Yo plancho, yo, yo, plancho yo, plancho. yo, yo no, Pues yo no plancho. Me estiro así,
4: pero bueno, no es eso ya, es que es un detalle más de todos los detalles, de la lavadora, de la nevera, de, del sofá, si me apuras, de todo lo que puedan encontrar al final. Claro, no sé. pero
3: al final... Eh, ¿Una siempre, biografía? No, y nosotros al final lo que estamos viendo ahí es, es eh, comodidad. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final llegamos a un momento que la privacidad va a quedarse en, 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 en totalmente cero.
1: ¿Privacidad? ¿Qué privacidad?
2: Que para mí, a mí me da igual. Quiero decir, o sea a mí personalmente me da igual que sepan lo que hay en la nevera, lo que tal... Me da exactamente igual, pero luego esta gente que pone el grito en el cielo porque. ¡Dios! Facebook está viendo lo que he escrito, o Google está viendo lo que he escrito. Normal, lo estás escribiendo en su servicio, o sea. Una, esa gente, ¿qué, ¿qué dirá en el momento que digan? Es que saben lo que tengo en la de normal. Si tú las estás pasando en el código todos los días ahí. ¿sabes?
3: Hombre, a ver, yo creo que, que esa gente. Mm, pensará un poco, a ver realmente qué hace esa lavadora, empezarán a investigar, mirarán los códigos...
2: Gente que se está quejando de la privacidad de Facebook, o sea, ¿se va a parar a mirar lo que le hace la lavadora o la de vera?
3: Bueno, pues no las comprarán, yo yo lo que veo es que al final eh, aquí se abre, se abre una posibilidad muy buena, que es que tú seas propietario de tu tarjeta y, y que esas tarjetas las puedan meter los fabricantes en, en ciertos dispositivos. Te he dicho lavadora, pone un coche... Que un coche fabricado en, en Alemania, que te lo compres, vengas aquí y tengas servicio de datos o que tengas comunicación con el servicio técnico. Sí, si tienes cualquier es, problema.
4: A mí me parece interesante que seas tú el que decidas lo que haces con esa tarjeta, porque bueno. es tuya ya, o sea, pero tú estás en esta compañía y de repente te puedes ir a la otra la tarjeta ya es tuya, o sea, el número sería tuyo. Me imagino que no vaya por números sino ya vaya no, por la numeración. Pero
3: igual. hoy por hoy el número también es tuyo cuando haces una puerta. Tú el número de tu seis, te lo puedes llevar.
4: Sí, pero lo vas anclando de compañía en compañía con previo interés. Me refiero yo, por ejemplo, ahora estoy en, digamos, Vodafone y me quiero ir a... A Euskaltel ¿Eres libre? Sí, pero Euskaltel va a tener que pagar Ya bien sea algo por mí O yo voy a tener que acabar unas condiciones Concretas mm. con otra compañía No
3: tienes que coger ninguna condición mm. De móviles podemos hablar otro día De permanencias y no permanencias pero Es un tema fascinante Fascinante <risa> fascinante.
2: Yo eso, Desconocido, ¿eh? Eso me avisáis y yo me traigo aquí el sofá me, me reclino ahí tranquilamente Mientras vosotros habláis de todas esas cosas
3: Vaya, que no te interesa
2: Fascinante.
3: Bueno, pues eh, yo lo que creo es eso: que se puede sacar mucho jugo de la Sim en blanco, que espero que vaya adelante, que salga de Holanda, y que bueno, a ver si podemos estrujar un poco la idea.
1: Seguimos en Actualízate cuando son las 8 y 13 minutos de la tarde y pues como cada jueves con esta música os recordamos cuáles son nuestras formas de contacto. Empezamos con la forma más directa y la más rápida de contacto que es nuestro Twitter que es ¿Cuál es Lorena? Pues arroba actualízate como siempre con K. Y ya sabéis si 140 caracteres nos dan para mucho también podéis comentarnos en nuestras páginas de Facebook y también de Google+. Pero si no podéis escuchar el programa o queréis eh, enganchar a vuestros amigos y familiares y demás, ya sabéis que tenéis nuestro podcast en iBox, en el canal de Uribe FM.
4: O si sois de los que prefieren el servicio de la manzana, también podréis encontrarnos en Times.
1: John, no me cortes que no hemos terminado con los servicios de contacto.
3: Es que te he visto ahí haciendo un amaguillo y...
1: No, porque me nada más sonado. iTunes. Sí. ITunes. iTunes. Mala iTunes. pronunciación en inglés. Yeah. Bo, ya ves. Pero bueno, por último. Todavía me acuerdo
3: del antoñete, pero bueno. Sí. <risa>
1: ¿Antoñete? Cierto, esa fue la primera temporada, ¿no? O la pretemporada.
3: Creo que fue pretemporada. Pretemporada, pretemporada. Pre pre sí. pre sí.
1: Bueno, lo que decía, que las formas de contacto que nos faltan eh, son nuestra página web, que es actualizate.net o, punto es. o punto .es y nuestro correo electrónico, que es actualizate.uribfm.com
4: bueno, bueno, Twitter, Google Plus, Facebook ¿Nos han dicho algo nuestros oyentes? Pues la verdad, yo es que
1: he estado sí, bastante... Sí, nos han sí, dicho nos, algo. Han dicho, nos han dicho algo ¡En Google Plus! ¡Vive! vive,
2: vive. Bueno, vamos, te voy a hacer el honor
3: de que... <risa> ¡Qué vago eres!
1: Por algo Paramos al jefe, ¿no?
2: Por algo sé el que manda, a ver eh, ¿Qué pasó? Que aquí Aitor Delicado, el oyente Aitor Delicado pues que la no, semana pasada ya hace ya un nos, comentario. nos comentó pues eh, se, se puso ansioso porque veía que llegaba el lunes y que no estaba el podcast colgado, entonces lo pidió, se lo pusimos. Y a partir de ahí vino esta respuesta que ya viene comentando el programa anterior.
4: Pues nos dice que gracias por subir el podcast con tanta celeridad y bueno, tiene un montón de comentarios al respecto. Eh, primero pide perdón por usar canales que no son los oficiales, pero que el comentario que hizo lo escribió justo a la hora en la que empezaba el programa, estaba en la calle, no tenía tiempo. Entonces, pues bueno.
2: Claro, claro. Y en vez de escribir a actualízate con K en Twitter, pues escribió pues a, a un servidor. Venga, más.
4: Y bueno, pide permiso de antemano ya porque va a usar en el tiempo presente para hacer los comentarios, es decir, en el del programa.
2: ¿Os acordáis que la semana pasada dijimos que él iba, íbamos a leer un comentario suyo que iba a escuchar en el futuro, pero que le íbamos a responder en el pasado? Pues de, de ahí viene ese comentario, venga, sí
4: Y el tercero, quepa ahora no está aquí, pero tiene toda la razón, opina Opinator. Eh, Facebook hace lo que se espera de ella, que es sacar provecho, claro está, y que es cierto que Instagram se mantiene tal como era antes, o casi pero que es precisamente la manera en que Facebook intentará meter mano en Oculus Rift a lo que la comunidad tiene tanto miedo, y yo me incluyo. Y dice, como dice John, veremos lo que pasa.
2: Y es que Kepa tiene razón hasta después de muerte, quiero decir, hasta después de que se vayan de vacaciones. seguimos ya, estamos ya terminando este programa un poco atípico de Actualízate, atípico por las pocas voces que hay básicamente. Y loco. Es
1: que hay, algunas están un poco fastidiadas. Yo,
2: unas un poco fastidiadas y, unas están ahí... Poco y algunos poco, fastidiados también están. También, también. <risa> Otras están un poco intentando poco a poco hacerse su sitio... Es complicado, es complicado. Ya sé que con John, que no para hablar, es complicado hacer ese sitio en el micrófono, pero qué le vamos a hacer. Pero eso que está sonando de fondo es algo que tiene que ver con algo que va a ocurrir ya, que estamos ahí ya en ciernes, que hay un montón de fans, millones de fans esperando ya que vuelva, que quizás no sepáis quién es. Pon un poco más alto la música, John, para ver si lo termina de reconocer. Y va la gente no lo reconoce por esta musiquilla así que pongamos ya la, la buena la, la musiquilla para que todo el mundo lo va a conocer y es que este fin de semana sí por fin ya vuelve la nueva temporada de juego de tronos
5: ¡Wee!
2: ¡Wow! <ríe> ¡Oh! madre mía <risa> Flipa flip Hollywood, nuestros efectos de sonido te dejan meando. Por
1: favor, esto es en vivo y en directo. ¿Qué mejor efectos de sonido que estos vas a tener?
4: Vamos, Hombre, no, vale, puedo fascinante. poner
3: yo aquí, pero como que a lo mejor no, ¿no?
1: Pero no tendría la misma gracia. No,
4: no suena igual de bien.
2: <risa> fascinante. En fin, vuelve a Juego de Tronos. Esta, esta, ya es la cuarta temporada, estamos ya. ¿Vosotros veis Juego de Tronos? A ver, así, una cosa rápida. Que... Ariane.
1: ¿Qué es eso? qué lo que
2: No, sí, que es juego de Sonos. No, no. ¿John? Yo sí.
4: ¿Y Lorena? ¿Qué es eso? Ah, es? es? no, no, sí, lo sé, es broma.
2: sabes lo que
1: No, no, ese chiste ha sido mío, ya no vale.
2: Os podéis pegar aquí por el chiste. No, que no hay barro. Yo os dejo, os he hecho el barro y yo nos estamos tirando ahí. Los cacahuetes, ¿no? Bueno pues vuelve ya Juego de Tronos y Juego de Tronos, además de por su vuelta y por todo el hype que está generando con vídeos con la musiquilla anterior y todo eso también ha sido noticia últimamente porque que igual no os habéis dado cuenta, que igual si no seguís, si seguís las redes sociales quizás no hayáis visto esa noticia de que, cómo era así que es una noticia que ha salido, nadie, nadie la ha comentado nadie la ha tuiteado, nadie ha comentado nada sobre ella de un profesor que decía que él sí se había leído los libros de Juego de Tronos y que sus alumnos, si no se portaban bien, les iba a ir diciendo quién iba a ir muriendo, en los siguientes... Los, quién iba a ser el siguiente morir en morir. Qué de
3: cruel. Trono. Sí. Eso sí, sí. sí que es yo, un hecho, castigo. De hecho, la noticia está, yo, yo estoy todavía en duda de creérmelo, porque he oído que era un profesor, en, no sé si era en Estados Unidos, uh -huh. una profesora belga, he oído también. Eh, he, he oído varias, varias versiones.
2: Al final esto es como ese, ese otro, otra cosa que ha circulado por las redes sociales de hola soy profesora de no sé qué colegio y quiero hacer el, quiero enseñarles a mis alumnos eh, lo rápido que se puede divulgar una imagen por internet por favor reitéralo, no sé qué no sé cuántos estas cosas que esos
3: oax que también lo hemos definido aquí.
2: Exactamente, por tanto, sea o no verdad, me está bien, está bien en sacar el tema del juego de tronos, porque a mí me encanta, vale, bien, es HBO, y entonces HBO siempre hay que sacarlo, es como Google, siempre hay que sacarlo. Es el bien, aunque no venga a colación. Hoy era el día, hoy era
3: el día de comentarlo.
2: Pero eh, antes de pasar a otro tema, porque no me quiero ir de aquí sin hablar de otro tema del que John va a tener que dar la vida cuenta también.
3: Vaya, que marrones me, ca me carga aquí jefe, ¿eh?
2: O bueno, le voy a decir a Lorena que, que lo diga para que así te lo derive a ti también, o sea que me va a dar exactamente igual. El tema es que hay una cosa que con Juego de Tronos que se ha ido sucediendo, pues pasó con El Señor de los Anillos, pasa con Juego de Tronos, no sé si alguien nos podría decir si pasa con Harry Potter, pero bueno. El tema es esta de las conversiones de libros a películas o series en este caso.
1: al libros más cool.
2: El libro sin más School, bueno, sí, 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 sí ese es otro axe de eso, maravilloso El tema es, eh, ha habido mucha gente que se ha ido quejando, eh, tanto a HBO como al propio creador de los libros Que, que bueno, el, el buen hombre es lo más troll que pueda haber en el mundo, pero no por sus no Que por te gusta este
1: más. personaje, lo mato que,
2: que llegó a decir, Hombre, de
3: hecho amenazó, amenazó a la productora, que si seguían o sea, a la editorial, que si seguía presionándole se seguía cargando Starks
2: que eh, si, spoilers, se ponía, si se ponían tontos, mataba a todo el mundo y ya está Bien, pues el tema es que cuando salió la primera temporada y arrasó Porque obviamente HBO, pues con esa producción que hace que Incluso te hace una película porro, te la hacen serie y dices Oh, qué guay es, True Blues, hola, buenos días eh, <risa> Entonces dices Vaya, y
3: no me la viste, vale
2: Bien, ya es algo que tienes que ver El tema es que hacen un Juego de Tronos que, Y entonces ya saltan los típicos de... Ah, oh, es que esto no es Juego de Tronos! Esto es... ¿Cómo era? ¿Cómo eran los Cación libros? Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego.
3: Cierto, ese es el, el título real de la, sí. de la colección.
2: Que te lo diga alguien que ha leído los libros me parece bien. Que te lo diga alguien que se ha leído los libros después de ver la primera temporada y después haberse y si los he leído corriendo para poder decir ¡No, no, es que yo he leído los
3: libros! Bueno, yo, yo voy a decir una cosa. Esas ganas me entraron a mí, pero... ¿Sabes por qué frené? ¿Por qué? Porque están sin escribir todos los libros. Entonces, realmente, el que se lea el libro... Con suerte acabará un año antes que el que vea la serie.
2: Porque, de hecho, el creador de los libros, que ahora no me sale el nombre, eh, George R. 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 Martin, ha dicho que ya sabe la forma con la cual cuadrar, el fin, sacar el último libro para que salga justo al final de... O sea, es que ni siquiera
3: van a tener ese año de ventaja. O sea, ¿va a salir a la vez?
2: Va a ser, va a ser, el final va a ser, sí creo que va a ser paralelo o algo así, ha dicho. Ya tiene el plan. tiene. Lo en idea su vista, mente. La, Esta, la opción A, que es que, que cuadre todo, es la opción. Me ha a todo el mundo. Entonces uh. está, está ahí. Tiene A, B, A, B, A, B. Mm.
1: Ahora es cuando yo diría que mi opción, mi motivo hipster para no ver la serie era porque es que la ve todo el mundo y no, no. O sea, es mainstream, no no me apetece. La razón, re, la razón real es que yo soy de esas personas que quería, y digo quería, leerse los libros antes de ver la serie, pero visto lo visto, al ritmo que voy, para cuando me termine de leer el primero, ya habrán hecho ocho temporadas de la serie. Así que igual, igual me planteo empezar a verla.
4: Pues yo no, no la veo ni tengo intención de verla y no porque le, la veo, porque no tengo tiempo, ya estoy enganchada a una serie y con una ya tengo bastante y dejar la capítulos así pendientes y pendientes no. ¿A
2: qué serie? No sé si puedes saber. A
4: Walking Dead y ya wow. y ahí me he quedado.
2: Wow. Qué bien hecha estás, qué bien continúas temporada a temporada. A ver,
4: no, la primera y la segunda, si bien hay que decir que les falta dinamismo y muchas otras cosas, luego a partir de la tercera cogen carrerilla y ahora están que se salen.
3: Vamos, como las drogas, como la, la cerveza o como el tabaco. Al principio no te gusta la La primera y luego te ya... duerme, la tercera bien.
1: No, yo de Walking Dead vi un gráfico que era como eh, la estructura de un capítulo de Walking Dead, resumen de lo que pasó un gran cacho en el que no pasa nada luego un pequeño cacho en el que alguien hace algo realmente estúpido otro cachito más grande que son zombies de repente te meten un cliffhanger y quieres ver el siguiente capítulo no vale, sé si será no verdad más. porque yo sí, la serie... hay partes
4: que sí en estructura pero bueno lo de no pasa nada mucho rato ahí hay algo más no solo es de todas eso.
2: formas eh, también eh, Walking Dead está inspirado en unos cómics que la gente eh, también y se, Juan, muy también, buenos además también se cagó en todo porque decían que la serie de hecho la serie ya, ya se al final cogí dijo que no tenía nada que ver con lo, o sea cualquier sí cogían el nombre cogían la premisa más o menos pero que no tenían nada que ver
4: la historia cambia así de hecho por ejemplo la serie ha muerto gente que en el cómic sigue viva uy spoiler, eh, spoiler. <risa> 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 vaya
2: y vamos a poner una aviso de spoilers pero bueno eh, entonces harían el libro libros o series ¿Qué preferirías tú yeah, pues... que elegir? Oh,
1: oh, oh, oh. <risa> Los libros siempre son más cool. ¿Yo? ¿libros o series?
3: ¿Libros o series? Eh, series porque no tengo tiempo.
4: ¿Lorena? Libros, libros.
2: Pues yo, como John, o ¿sabes que Si puedo series, de, acabo antes. Entonces, y si has hecho HBO, pues más todavía. Pero John, se nos va a ir el tiempo y quiero que hables de un tema. Así que eh, cambia la música. Pongo cualquier otra música que vamos a hablar de algo que. ¡Hala! <risa> cualquier
3: otra música, venga.
2: Y es que esto es actualizate, y no podíamos irnos esta semana sin hablar de lo que ha anunciado Amazon. ¿Qué ha anunciado? Vaya. Exactamente, la semana pasada aquí hablamos de... o comentamos... De Chromecast De Chromecast Y esta semana, ¿qué ha anunciado aquí? Ha
3: anu han... anunciado su Kindle Fire TV.
2: ¿Kindle Fire? ¡Anda! ¡Caramba! ¿Qué, qué, 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 qué ¿Tendrá algo que ver con la televisión? ¿Será algo así que...? ¿Y
3: llevar Android porque se llama Fire?
2: ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver, venga, explicándonoslo bien, ¿qué es?
3: Bah, a ver así por encima lo que ha hecho al final que amazon es eh, no sé si habéis seguido un poquito de las noticias nosotros no lo hemos comentado porque al final estaba estaríamos hablando de rumores intentamos salvo que el rumor sea muy 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 jugoso o consideremos que tiene muchos visos de hacerse realidad intentamos no, no mencionarlos exacto. pero eh, amazon andaba pulando imágenes de su mando para su de un mando para su consola exacto entonces, eh, ¿qué han hecho finalmente? Lo que han hecho, han sacado una especie de mezcla entre Apple TV, eh, Pincho Android y OUYA. Digamos que han hecho una especie de mezcla de todo eso uh -huh. y han sacado... ¿Lo agitado así fuerte? ¿Han agitado Eso es, han agitado... No, lo han, ¿Cómo es? ¿Lo han mezclado o no agitado? Exacto, exacto, Y ha salido esta, esta mezcla. Interesante, interesante a mí lo que me, me parece es que todo aquel que viva en, en Estados Unidos o cualquier país que tenga servicio... Prime, que no el premio nuestro de que te envían cosas a casa, sino el Prime que puedes acceder a todo, todos los contenidos digitales que tienen eh, de forma gratuita eh, pues yo creo que puede ser muy interesante pues porque al final tienes temporadas enteras de series, puedes verlas en, en streaming tranquilamente luego tiene las aplicaciones preinstaladas de Netflix, de, de Hulu, de... pues bueno servicios que aquí no conocemos bueno, no conocemos, no tenemos, perdón pero sí que es, es la nueva televisión. Yo creo que puede ser tremendamente interesante. Sí que es cierto que a lo mejor no consigue, no consigue mucho más que un dispositivo Android conectado a la tele. Bueno, sí tiene búsqueda, en vez de utilizar flechita arriba, abajo, derecha, izquierda, botón, mm. tiene búsqueda por voz. Es, sí, lo están no, anunciando sí, con el plan super cool. Ah,
2: búsqueda por voz. Ah, sí. Google Now no...
3: No, no, búsqueda por voz. Ah, y... No se llama
2: Google Now, ni se llama Siri, ni se llama... Nada, no, ellos, el ellos no, lo han
3: inventado y aparte de un mando a distancia, luego puedes comprar de manera separada el, el famoso mando de Amazon que pululaba por ahí, pues parece que sí que vas a poder jugar en la tele, y bueno, pues yo creo que creo que es otro juguetito más para, para algunos frikis, como nosotros.
2: Y así llegamos al final una semana más, con el equipo reducido que hemos estado hoy, que ha sido John Pozo, Ariane Lazaga y Lorena... No me sale nunca el nombre, Lorena Díaz.
3: El, el apellido no te sale.
2: No, no, el nombre se me sale ya. Es, es todo un logro para mí que me salga el nombre, pero bueno. El tema es que nos despedimos esta semana que viene, que volveremos, no sabemos cuántos ni cómo.
3: ¿Dónde sí? ¿Aquí? dónde
2: sí? Aquí, a la misma hora, en el mismo BatCanal, canal. Y sí, sí, ya sabes, ven y actualízate.
5: was a lot like you, maybe not quite as heavy, now until Carolyn is in too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame, the same will never happen to you. You got your choice,